0: Padre en el nombre de Jesús ponemos esta palabra en tus manos Habla a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones Enséñanos que entendamos la profundidad de tu palabra cómo cada versículo puede ser un pozo de bendición Donde saquemos bendición para toda nuestra vida Señor En el nombre de Jesús te damos gracias Toma el ambiente, toma este lugar, tu presencia En medio de nosotros en el bendito nombre de Cristo Jesús Amén, Señor, y amén. En la Biblia se mencionan muchos nombres, muchos nombres para el Dios nuestro, aunque usted sabe que un Dios que es solo uno no necesita ponérsele nombre. Por eso el, 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 los, los hebreos no entendían por él, él qué Moisés quería un nombre. Pero ¿quién fue el que te lo digo Pues fue Dios. Pero ¿quién es ese Dios? Es que solo hay un Dios. Pero ellos venían de un medio politeísta, de muchos dioses, por eso necesitaban un nombre y se les dio las tres iniciales de j -H -W, Que no se puede pronunciar en el hebreo, no hay manera de pronunciar el nombre de Dios Entonces por eso él dijo díganle que yo soy el que soy, o sea no hay otro como él, Día no hay otro como él Pero a Jesús también se le menciona con muchos nombres se le menciona a Jesús como el Mesías, se le menciona como el Salvador, se le menciona como el Señor Jesucristo. Cada uno de ellos tiene una connotación de su trabajo sobre la tierra. ¿Sí? Y hoy vamos a, a, a analizar uno muy especial que es el tema el Hijo del Hombre. Él en varias oportunidades se, se usó el título del Hijo del Hombre, él mismo decía porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese Hijo del Hombre para los judíos quería decir yo soy el Salvador porque tenía que ser un hombre el que viniera a rescatarlo. Y entonces eh, el, el Señor usa ahora el Hijo del Hombre, no, no se dice el Salvador o Dios mismo o no, sino ni el Hijo de Dios, sino usa el término el Hijo del Hombre, se utilizaba para mostrar el poder del Salvador. Sabían que el Salvador venía con poder, que venía en sentido escatológico, eso quiere decir ellos estaban esperando un Mesías, es más, ahora tuvimos la oportunidad de andar dando una vueltecita por allá también, y entonces eh, eh, pudimos ver que todavía ellos esperan al Mesías Y cada vez que alguien está embarazada dicen a lo mejor tú eres la, la madre del Mesías No saben que el Mesías ya vino, murió y resucitó al tercer día y vendrá otra vez ¿Cuántos dicen amén? Ahora escatológicamente nosotros lo comprendemos Porque en la revelación que le dieron en la isla de Patmos a, a Juan eh, Le dijeron que un día él va a aparecer y todo ojo le verá. Aquí quiero parar un momento porque cuando yo empecé el evangelio y me decían que todo ojo le iba a ver, decía, pero cómo es eso? Porque si aparece de este lado, los del otro lado del mundo no lo van a poder ver, sí. Yo científicamente lo pensaba. Si no, cómo van a hacer ellos. Pero resulta que ahora tenemos cámaras que en un instante pueden enseñarnos todo. En mi tiempo no existía eso. Bueno en mi tiempo todavía primero fue de blanco y negro la televisión <risa> Y después ya fue de colores Y, y, y luego yo creo que la, la vez que fueron a la luna Fue la primera vez que se hizo una transmisión mundial Pero ahora en cualquier momento se puede ver cualquier cosa que pase Usted está aquí y en su teléfono Le pueden estar hablando desde la otra parte del mundo Entonces ahora escatológicamente Es posible que se cumpla esa palabra O sea lo que en este momento es imposible que dice que cuando el hijo del hombre aparezca todo ojo le van a ver Va a ser me imagino que las cámaras algo está pasando en el cielo y dice que él va a descender con gloria ¿Cuántos dicen amén? amén. Seguramente ya venimos nosotros con él porque no estamos hablando del arrebatamiento Estamos hablando de su segunda venida la promesa que él hizo y entonces los judíos el pueblo que todavía está esperando su venida Van a estar diciendo viene el Mesías, viene el Mesías y entonces todo mundo va a empezar a adorarle Pero conforme se va acercando dice y entonces mirarán sus manos y sus pies Entonces van a decir entonces el que vino si sí era y ahí ellos van a llorar Dice porque se van a dar cuenta que ellos mismos no le creyeron en su primera venida Y ahí es donde se harán de dos pueblos uno Donde los cristianos y la iglesia eh, eh, y, y, y el pueblo de Israel van a buscar el rostro de Dios Claro los nacidos de nuevo ya vamos a estar en la gloria con el Señor Solo aquellos que no hayan sido fieles se van a quedar Codea a su vecino dígale no sé si te hablan a ti pero ahora vemos entonces que el hijo del hombre lo que quiere hablar es escatológicamente y quiere hablar también del de Mesías prometido del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo que era un, un hombre sufriente del que hablaba Isaías que como Cordero a la muerte fue llevado y no abrió su boca y todas esas connotaciones todas esas eh, versículos se cumplen en Jesús y ahora Él dice el Hijo del Hombre vino a algo más, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿Cuántos me dicen amén? Entonces uno, el Hijo del Hombre quiere decir que tiene poder, dígale a su vecino tiene poder Si usted está apuntando ponga entonces Hijo del Hombre quiere decir que era el Mesías Y el Mesías tenía que tener poder, un poder primero para perdonar pecados, diga perdonar pecados si usted mira Marcos, capítulo número 2 y versículo 10, apúntelo porque no voy a poner todos los versículos que voy a hablar hoy. Pero dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿ve la connotación otra vez? Para que sepáis que este Jesús, que hoy está diciendo que es el Hijo del Hombre, Él es el Mesías. Él está aclarando, lo que pasa es que nosotros tenemos la versión en español. Pero dice, para para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico ¿Qué momento es ese se acuerda que bajan a un paralítico eh, por el techo y cuando lo ponen en medio de, de todos porque habían fariseos y había mucha gente esperando milagros de Jesús porque los que esperan milagros de Jesús no les importa quiénes son ellos quieren un milagro y están otros curiosos ahí ellos entre ellos los fariseos y Jesús lo sabe porque él sabe todas las cosas. Dígale a su uno, él sabe todas las cosas. Y entonces dice, para que vean que el Hijo del Hombre, le está diciendo a todos los fariseos, para que vean que yo soy el Mesías prometido, que yo sí soy ese Cristo con poder, ese hombre que viene a ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para que lo vean, le digo a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Y entonces empezó la murmuración. ¿Cómo este? ¿Quién se atreve a, 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 a perdonar pecados? Eso está fácil, porque yo le puedo decir a cualquier persona, tus pecados te son perdonados. Y Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y entonces le dice, miren, para que ustedes vean que yo sí tengo potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. Y el paralítico se levantó. Y todo el mundo se quedó callado y se fue. ¿Por qué el Señor hace milagros hoy? Para que usted sepa que Él tiene potestad de perdonar pecados. Cuando dicen amén. ¿Cuántos han recibido algún milagro de Dios? A ver, levante la mano todos los que han recibido un milagro de Dios. ¿Para qué Él hizo ese milagro? Para que tú sepas que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que tú sepas que Él es el Hijo del Hombre que vino a la tierra. A salvar y a rescatar lo que se había perdido Entonces él se entra anunciando Para dejarnos este versículo ahora Para que usted vea qué tan poderoso es este versículo Él está diciendo miren ya se dan cuenta Yo tengo el poder de perdonar los pecados En otro pasaje hizo algo más delicado todavía Hay algo que para los judíos hasta el día de hoy es religión Usted llega a Israel en un día o en el hotel el viernes Y los elevadores no tienen elevadorista No funcionan los elevadores así Ni ni, ni usted tiene que apachar los botones Solitos están subiendo y bajando Programado se abre y usted tiene que pasar por cada piso otra vez Porque él va parando y va deteniéndose Porque no hay quien trabaje el viernes en la tarde Hasta sábado en la noche porque es el día santo, diga el santo Ellos son más religiosos para el santo que para buscar a Dios ¿sí? Porque todos se van de feriado pero no todos están en el muro de los lamentos orando Es más no tienen ni templo, pero eso me meto en otro día a hablarles de ello Pero este momento ahora Jesús va con sus discípulos y comienzan a cortar espigas en un día sábado Tenían hambre, díganle a su vecino, tenían hambre y entonces los discípulos otra vez comienzan a murmurar, ¡Ah! como cuando dicen, si eres cristiano, ¿por qué haces mala cara? Si eres cristiano, ¿por qué no haces tal cosa? Y si tú eres cristiano, ¿por qué te enojas? Porque soy gente. ¿O no es cierto? ¿Sí? Y entonces hasta Jesús se enojó un día, tomó un látigo y comenzó a repartir. Porque eso no es pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Dicho de, sea de paso. ¿Ya? Enojarse no es pecado. El pecado es qué haces cuando estás enojado. Si estás como aquella hermanita que me dijo, Pastor, es que me enojé tanto que hasta las malas palabras se me salieron. Ahí sí ya está mal. ¿Sí? Usted tiene derecho a reclamar. Usted tiene derecho a decir lo que quiere decir, pero sin pecar. Amén. Sin ofender. Pero sigo aquí. Entonces ellos están recogiendo en un día sábado y empiezan a criticar, ¡ay! El sábado. Y Jesús hizo una aseveración o una eh, aclaración que demostraba que Él era el Hijo del Hombre, que Él era el Mesías. En Mateo 2:28 dijo: También les dijo, El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre. Es Señor aún del sábado. Y les dio un versículo bíblico: les dijo: Ustedes saben que cuando David tuvo hambre, comió de los panes que eran solo para los sacerdotes y le dio a su ejército. Él entró un día y agarró de esos panes que no eran derecho de comer, eran panes santos, pero se estaba muriendo su gente. Y entonces hay una oportunidad de Dios para tomar decisiones en cosas que no parecen religiosas. Si ¿Sí me voy a entender? Le dijo, yo soy más que el día sábado. Sí, pero es que está recogiendo, no importa, yo soy, el sábado no fue hecho, eh, eh, yo no fui hecho por causa del sábado, sino por causa de mí. Yo soy más grande que el sábado, quiso decir eso. Porque hay personas que dicen, ¿por qué los cristianos no se reúnen en día sábado? ¿Por qué nos reunimos el domingo y no el sábado? ¿Por qué? Porque no trabajamos, porque nos dan descanso. Si nos dieran feriado el lunes, haríamos escuela lunical. O sea, no es que guardemos el sábado, no guardamos ningún día, guardamos todos los días. Todos los días son el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos y diga, este es el día que hizo el Señor. O sea, nosotros ya no estamos bajo la ley que nos obliga a guardar un día sábado. Ahora, la Biblia sí dice, seis días trabajarás y un día vas a dedicarlo al Señor. Ahí es donde nosotros decimos, pues entonces el séptimo día, que es el día que nos dan descanso desde domiciano, ¿sí? él cambió a domingo el feriado. Y entonces, como ahora el feriado es domingo, entonces es el día que nos reunimos nosotros porque el sábado normalmente no ponen a trabajar, por lo menos en la mañana, pero de todas maneras usted puede trabajar un domingo, no está pecando, lo que tiene que hacer es buscar un momento para buscar a Dios y el Señor dijo que era bueno que nosotros apartáramos un día de nuestra semana para buscarlo a Él, ¿cuántos dicen amén? entonces el Señor está diciendo yo soy más grande que ese día, no es cuestión de días, no es cuestión de luna llena, no es cuestión de, de si aguantas hambre o no aguantas hambre. No es cuestión de que si comes carne o si no comes carne. El espíritu tuyo te dice lo que es bueno y lo que no es bueno. Porque la televisión a veces dice, apto para niños de 13 años, pero ya sacan algo de pornografía. Ah, yo ya tengo más de 13, ya tengo 50. Ah, sí, pero de todas maneras... Está mal para ti, si ¿Sí me doy a entender Hoy la gente está queriendo Llamar bueno lo que es malo Por ejemplo Tuvimos la oportunidad De, de, de ir a un país En ese país es permitida la marihuana ¿Eh? Todo el mundo anda ahí ¿Sí? Porque ellos no es que así Ya no va a haber tanto problema Y nos dimos cuenta que las calles Están repletas de gente tirada en el piso hay que pasar uno así, en las en, en una ciudad tan linda. ¿sí? Ahora ya no puede uno caminar normal, porque no es prohibido, no es contra la ley, es legal, pero es malo. Se siguen drogando, siguen andando locos, siguen haciendo eh, eh, cosas fuera de, de la… Como el borracho, ¿sí? el borracho hace cosas porque lo anima la, la, lo que toma. No hermano si no es malo Si el cigarro, de la marihuana Eso es mejor que el, que el alcohol No, 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 miren Hay un momento en que te hace perder la razón Aún el alcohol te envalentona ¿O no es cierto? Ahí se levanta el chiquito A ver, ves, ándale, ve, ve, te esta, no. Y con un soplido se cae solito Ni para nada se puede ¿O no es cierto? Lo hace creer entonces no porque sea legal No porque otros digan que es bueno Es bueno Hay un Espíritu Santo Que te va a guiar A toda verdad Cuando dicen amén Y Jesús lo aclaró y le dijo miren, miren Si el comer carne Es ocasión de pecar a su hermano No lo hagas ¿Será malo comer carne? A ver ¿Cuántos comen carne aquí? ¿Cuántos pecadores comen carne? Mire, fui a un lugar y nos dijeron ¿Quiere probar cuál es el platillo de aquí? Sí, es un sirloino, un... Ah, pues démelo Y me han llevado un kilo de carne Dos libras, dos dos libras de carne Una bestia, así, hermano Gracias a Dios la compartí con mi esposa le di dos mordidas ahí, el resto me lo comió. Sí. ¿Es pecado comer carne? No. Pero si a tu hermano le es ocasión de caer, entonces ahí es donde uno se abstiene hasta de lo que parece bueno. Hermano, es que una no es ninguna, tres hacen una y con una no es ninguna, volvemos a empezar. ¿Ya? Hay cosas que pueden, pero que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Eso es lo que Jesús quería enseñar. No se trata de religión, de que me digan el 1, 2, 3, no se trata de la ropa o la moda. Hermano, una vez nos dijeron en una iglesia, y usted anda con pantalón de lona, Las lonas del diablo. Sí. ¿Y cómo usted, un pastor, va a andar con un pantalón de lona? Es que no es la lona, no es la moda, no es, la, no es si estás en la moda, no estás en la moda. Es lo que la Biblia prueba Dice con decoro y sin ostentación O sea no indecoroso, no vulgar No, no, no eh, eh, exhibiendo De eso se trata Si me voy a entender Eso es lo que Jesús quiere decir Yo soy el, el Señor del sábado Yo soy el Señor de la ley No se trata de cumplir la ley Y si está en los diez mandamientos Hay mandamientos del Espíritu que te van a decir a ti, no lo hagas, no lo comas, no, no, eh, tienes que perdonar. Porque mucha gente me saca Biblia y me dicen hermano, es que la Biblia dice que ojo por ojo y diente por diente, yo te me pego, yo le devuelvo otra. Pero oiga que dijo Jesús: que si te pegan, pongas la otra mejilla Eso no suena a Biblia, suena a narizazo. Pero Jesús está diciendo, tenemos que aprender a vivir de que Él es el Señor. Señor, ¿cómo te agrado yo a ti? ¿Sabe cómo me decía mi esposa que le agradara? Si mi amás, me dijo, comete un camarón, porque a mí no me gustaba el camarón. El otro día me resultó, si mi amás, comete la berenjena, me dijo. Por cierto, probé una berenjena, hermanos, que me gustó. E encontré una berenjena que la prepararon bien, pero no me la dé de, de todas maneras. <risa> Tercera vez que Jesús usó la palabra eh, eh, El Hijo del Hombre. En Mateo 17, 9 dice: Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Oiga la expresión que usó ahora. No dijo el Mesías: resucite, dijo el Hijo del Hombre, porque porque él estaba queriendo probar lo que Lucas en todo su evangelio quiere probar Que aunque era Dios se hizo hombre para morir en nuestro lugar Él se hizo parte de nuestra esencia Hebreos 1.1 Dice que Dios o Jesús siendo igual a Dios Él se hizo hombre por nosotros es más Hebreos dice en todo fue tentado Mas en nada pecó y él nos comprende Entonces aquí usan la connotación del hijo del hombre Para probar que él tiene poder Uno tiene poder para perdonar tus pecados Dígale si no puede perdonar tus pecados Los que están apuntando Dos tiene poder sobre la ley O sea sobre cualquier legalismo de los hombres de la ropa o no de la ropa, de la comida o no de la comida De guardar días o no guardar días Muchos años yo dejé de guardar la Navidad Porque me decían que la Navidad era Babilonia Era volver al mundo y que había sido una festividad Inventada por, por, por los babilonios y es cierto Pero hasta que me di cuenta que yo estaba dejando de predicar a Jesucristo Porque en algún día Él nació en un pesebre Y entonces cambié mi manera de pensar No porque quiera ser babilonio Sino porque yo entendí Que el Señor es más grande que cualquier fiesta Cuando dicen amén Y yo puedo hablar de que Jesús nació Hoy como lo puedo hablar el 24 de diciembre Y que me coma un tamal O no me coma un tamal No me quita nada Más bien dice el que come Que coma para el Señor Y el que no coma que no coma para el Señor si sí que nadie, piensa, y tú no ayunas, no, yo yo le doy gracias al Señor y con gratitud participo de lo que como. Ahora si voy a ayunar, no tengo por qué juzgar al que no ayuna. Al que guarde el día que lo guarde, y el que no lo guarde que no lo guarde, pero que no juzgue la libertad que yo tengo. Eso es lo que Jesús quiso enseñar, la tercera cosa, que él tiene poder para resucitar. Jesús te va a levantar de los muertos. Cuando dicen amén, la segunda connotación es escatológica, ¿qué quiere decir eso? Era en el orden de las profecías Jesús estaba cumpliendo y puso en Marcos 8.38 porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación perversa y adúltera el hijo del hombre, otra vez, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles Ahora le está probando Que el mismo que está sobre la tierra Que nació de una virgen El mismo Jesús Es el mismo que va a venir en gloria Ahí es donde los judíos Van a ver su mano Porque yo decía ¿Por qué Jesús resucitó Con las manos agujereadas Y los pies y el costado? ¿Se acuerdan que cuando resucitó Se paró frente a Tomás Y le dijo Tomás Tú dijiste que hasta que no metieras Tu dedo mi mano Aquí está mi mano Le dijo Mete tu dedo en mi mano, mete tu mano en mi costado. Entonces cayó, cayó Tomás de rodillas dijo: Señor y mi Dios. Hijo: Bienaventurados los que sin ver creen. Pero entonces, ¿por qué Jesús? Porque es su prueba de que ese Jesús que viene en gloria es el mismo que vino hace dos mil años y murió y resucitó por nosotros al tercer día. Entonces cuando los judíos y el resto del mundo lo mire, porque si viniera eso diría, wow, este sí es el Mesías, nada de Jesús, nada de los demás, este sí es porque lo estamos viendo volando y viniendo a la tierra, pero cuando se acerque y miren que es el mismo, con la prueba indubitable, eso quiere decir, eh, no hay manera de no creer que es Él, cuando enseñe las, sus manos y su costado y sus pies que es el mismo que viene en gloria. ¿Sí? Y entonces aquellos que han hablado dice Entonces se van a arrepentir Aquellos que se avergonzaron de Jesús Entonces van a decir ¡Ay! Nosotros lo matamos y llorarán Dice la escritura Y luego en Marcos 8.31 Dice y comenzó a enseñarles Jesús sobre la tierra Que era necesario que el hijo del hombre Padeciese mucho y ser rechazado de los ancianos y de los príncipes y de los sacerdotes, de los escribas Y ser muerto y resucitar después de tres días En San Marcos 8.31 está ahí Jesús les está diciendo discípulos yo me voy a morir y voy a resucitar Ellos no entendieron Porque tendemos a ver las cosas todas espirituales la Biblia decía que el Mesías iba a entrar en un burrito Dice en un animal de carga ¿sí? Iba a entrar el Señor Y cuando lo vieron entrar No dijeron es que él va a venir en un caballo blanco Y va a venir con poder y va, No el Señor estaba diciendo que iba a entrar en un burro Y el día de Pascuas que, que le llaman el día de la que de las Palmas, Domingo de Ramas la ¿no? llaman e, Ese día el Señor entró en un burrito él simplemente estaba cumpliendo la escritura Cada profecía por pequeña que fuera en la Biblia se cumplió Ahora hay profecías que tenían mil años antes de que Jesús viniera Profecías de Daniel, profecías de Isaías, profecías de, de los otros profetas Que hablaban de lo que el Mesías iba a ser Y Jesús cumplió cada una de esas profecías han puesto la Biblia a que las computadoras la analicen Y encuentren alguna cosa eh, que puedan decir Ya ven no se cumplió en Jesús No han podido encontrar nada Porque a pesar de que la, libra, la Biblia fue escrita Desde hace más de dos mil años Los primeros libros hasta, hasta los últimos libros Que fueron hace dos mil años Que terminaron de escribirse ¿sí? Todo se cumplió Ni un punto ni una coma de este libro Quedará sin cumplirse y Jesús está diciendo aquí: Yo soy ese Mesías prometido. Y ustedes van a, yo voy a padecer, voy a morir, los ancianos me van a negar. En el momento que estaba en gloria, en ese momento él pasaba por las calles y la gente se le amontonaba. Es más, le decían: No le cuenten a la gente lo que yo estoy haciendo aquí, porque eh, no me van a dejar. Dice que si se escribieran los milagros que Jesús hizo, no cabrían los libros sobre la tierra para contar todo lo que Jesús hizo en la tierra. ¿qué pasaba? eso era glorioso, la gente andaba detrás de Jesús, él, él llegaba y llenaban las casas, llenaban los lugares, Jesús se tenía que ir afuera, se imagina ese día que predicó y dice que repartieron los cinco peces y los, los dos panes, y los, los dos peces y los cinco panes o cinco panes y dos peces, ¿cómo es el asunto? Sí. ¿cuánta gente había? Dice en una parte dice más de cinco mil hombres, en otra parte dice más de seis mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Y siempre hay más mujeres que hombres. Entonces eran 5 mil hombres, seis mil mujeres y siempre hay más niños que hombres y mujeres. ¿No es cierto? Pero si son hispanos. Pongamos tres por cabeza. Quiere decir que había una, ¿qué yo me, me atrevo a creer que hasta unas 20 mil personas ahí Por eso se tenían que juntar en los montes en las orillas Porque eran de así era la fama de Jesús cuando Jesús dice Mire lo que va a pasar es que me van a matar Ellos no entendieron no cómo hacer eso si aquí está la gloria Es más ahí sacaron los carteles y todos con su, con su chapa aquí Que decía Jesús para presidente Y se levantaron una mañana y dijeron, te vamos a hacer rey, a ti tú vas a hacer que viva nuestro rey, que viva. No, no dijo Jesús un momentito. Yo no vine para ser rey de este mundo, mi reino es espiritual. ¿lo ¿No entendieron? Pero aquí Jesús lo está diciendo claro. Ahora, ¿a qué vino el Hijo del Hombre? Pregúntale a tu vecino, ¿a qué vino el Hijo del Hombre? ¿Qué me contesta? va ¿Por qué Jesús entonces usó la expresión el Hijo del Hombre? Para que sepa que lo que sigue lo va a ser un ser sobrenatural, lo va a ser un Dios con poder. Para que cuando usted evangelice a alguien le dice, mire cuando Él dijo el Hijo del Hombre lo que quería decir es que el Dios Todopoderoso estaba representado en ese hombre que caminó sobre la tierra. ¿A qué vino Él? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Veamos despacito eso entonces. Primero dice, vino. El Hijo del Hombre vino. No lo trajimos. Ni siquiera lo enviaron. Él vino. Dice la Biblia en algún momento que en el cielo se buscó quién podía rescatar a la humanidad. Porque desde antes de la fundación del mundo Usted no había nacido Dígale a su vecino si está viejito Antes de que tú nacieras díganle. Ya el Señor Tenía planeado salvarlo Dios te amó Dígale si no, Dios te amó Así prieto Así gordo Así alto, así flaco Así con dientes o sin dientes Dios ya te amó a veces es que ay, si el Señor me deja de amar Es que Él ya te amó ¿Quién deja de amar a su hijo? A veces uno le dice bravo ya ni te quiero Pero, pero no es cierto, no los quiere Puede ser el más malo prisionero Que haya hecho algo en la cárcel y lo condenaron Y ahí está la viejita te vengo a ver mi hijo Es que mi hijo no es tan malo ha matado como a 20, pero <risa> sin querer, queriendo. ¿Sí? Dios te ama como eres. Dígaselo a su Dios te ama como eres. No tenemos que hacer nada para que Él nos ame. Ya nos ama. El enemigo le dice uno, no, no Dios te dejó Dios ya no te ama Es que como te portaste mal Como le contestaste mal a tu mamá Es que como le contestaste a tu marido Entonces ya Dios no te ama No es cierto Dios te ama A veces porque te ama Te tiene que disciplinar El padre al que ama Dijo Jesús Lo disciplina Mire si yo miro que hay un niño malcriado por ahí eh, eh, Haciendo algo Yo no voy a ir a decirle venite mi hijo Te quiero hablar mira tú no tienes que hacer eso. Me dice usted qué le importa A lo mejor hasta me va a querer pegar a mí, Pero si sí es mi hijo Si sí es mi hijo Yo lo voy a encarar Y hay que se le van a decir ¡Pues sí, pues, pues, No pero pues de todas maneras te lo digo Y seré viejito mi hija. Yo me acuerdo que mi mamá decía, mira de todas maneras yo soy tu mamá Yo le ponía la mano así en la cabeza a mi mamá me, me, me le paraba así bien en alto y le ponía la manita así mamita que no, no, no De todas maneras yo soy tu mamá Dios te ama como tú eres Dios te ama a pesar de lo que eres Desde antes de la fundación del mundo Él te amó y ahora solo está cumpliendo el propósito contigo Él vino a salvarte Y dijeron ¿Cómo hacemos para rescatar Esa humanidad que amamos? Y se buscó ángeles Es más en algún momento se probó Y el que vino fue Luzbel Y lo que vino fue a reinarnos la vida Se probó si había nárgenes, arcángeles Si habían querubines, si habían serafines Se probó si alguien podía venir Y no se encontró en, la tierra, en el cielo a nadie que pudiera tener la santidad para venir a rescatarnos Entonces Dios mismo dijo el único que puedo soy yo mismo Vamos a hacer una cosa dijo En ese principio era Elohim el Dios creador Un solo Dios, diga un solo Dios Pero por causa del hombre yo me voy a dividir en tres En mi esencia, en mi apariencia delante de los hombres Y el Dios que siempre soy entonces lo conocemos como Dios el Padre Porque Él siempre ha sido Dios Pero una parte de la esencia de Dios Por el Espíritu Santo se encarnó en una Virgen En la Virgen María ¿sí? Y nació el hombre, Jesucristo Que primero era Cristo Que es el prometido El prometido de la salvación Y cuando resucita ya le llaman el Señor Jesucristo Que es el Hijo y el Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu que no vemos pero sentimos y oímos cuántos me están siguiendo pero todos son un Dios cuando termine la obra de la tierra dice que él se va a volver a juntar en uno ya no vamos a tener tres, tres uh, Dios en tres personas sino un solo Dios un solo Creador un solo Señor cuando dicen Amén bueno eso será el tiempo cuando Dios quiera pero este punto solo para que entendamos Que Él vino porque Él quiso Dios dijo yo iré yo mismo voy Y el Dios de los cielos se humilló Se imagina el creador Tener que venir a ser como Como, como los hombres Como que usted se hiciera hormiga Le gustaría ser hormiga Y que cualquiera lo machucara Y que metido ya usted de hormiga dijeran a las hormigas ese no me gusta Matemos a esa hormigota eso fue lo que el hombre Dios siendo Dios viene a la tierra se hace hombre se humilla hasta lo sumo y lo matan en la peor manera de morir lo matan desnudo avergonzándolo humillándolo lo escupieron le jalaron la barba le jalaron el pelo lo sangraron por todas partes lo, lo de, todo lo despreciaron porque estaba pagando el precio de todos nosotros Tenía que ser así por eso tenía que ser el hijo del hombre para padecer en tu lugar ¿Por qué? porque la biblia decía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados Por eso se mataba una ovejita para que muriera en lugar del pecador y perdonara los pecados cada año Pero él vino y fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿Cuántos me están entendiendo? Eso tenía que ser Para que se pudiera cumplir Toda la ley ante el universo Eterno porque este sacrificio Va a durar toda la eternidad Cuando dicen amén Dice Efesios 6 Si no estoy mal Dice porque nosotros Vamos a dar a conocer en los lugares Celestiales Nosotros vamos a Andar después de que Andemos por la tierra contando Y no se la van a mandar a usted a Marte y va a llegar y, mire yo soy de la tierra, pero ahí en la tierra hubo un sacrificio. Jesús murió por los pecados de la humanidad y, con, y reconciliar todos los cielos y la tierra. En todas partes el Señor va, va, va a enviarnos a que nosotros hablemos cuán grandes cosas Dios ha hecho. ¿Alguien me lee Efesios 3.10? Estoy bien ahí. O lo busco yo. A ver quién gana, a ver quién gana. ¿A quiénes? Ahí está. ¿Me pueden poner ese versículo, Efesios 3, 10. ¿Cómo se me vino, verdad? Ese es. Para que la multiforme sabiduría de Dios, el poder inmaculado de Dios, ¿Se ha dado a conocer por medio de quién? De nosotros, díganse, me dicen a nosotros ¿A quién? ¿Dónde están los principados? ¿Dónde están las potestades? ¿Cuáles son los lugares celestiales? Porque alguien me dice, pastor, ¿y qué vamos a hacer? Toda la humanidad, ahí, toda la eternidad ahí tocando un arpa encima de una nube No, hay trabajo que hacer Nosotros tenemos que llevar este evangelio Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, todo lo que Dios hizo, hacerse en tres personas, hacerse hombre, venir a la tierra, morir como el hijo del hombre, sea dado a conocer por quién, por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades. ¿En dónde? ¿En lugares? En el cielo, en, en, en el universo. Hay millones de millones de millones de, de, de planetas, millones y millones de estrellas, millones y millones de, 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 de... Bueno, en algún lado debe haber otra gente. De otra forma, a lo mejor con un ojo aquí y otro ojo, yo no sé. Ahí sí si no me meto, la Biblia no habla nada de eso. Pero Dios no va a ser un universo para solo tener un, un planetita el más chiquito del, que hay por acá. Pero tenemos trabajo que hacer toda la eternidad. Contar lo maravilloso que fue Dios. De tal manera amó Dios ¿A quién? ¿A quién? A nuestro planeta ¿Lo amó más que a quién? Que a todos los otros No sé si me estoy metiendo en líos Yo hablando de esto con ustedes Pero quiere decir que nos amó a nosotros De tal manera que escogió Que en este planetita insignificante del universo La gloria más grande de toda la eternidad se cumpliera en Cristo Jesús. Bueno, eh, solo quería dejar ese versículo para que no quede con la duda, dónde está eso que el pastor está diciendo. Entonces, él vino, ¿sí? es un evento que tuvo lugar en el pasado, no va a pasar, ya pasó. Jesús ya vino, dígale a su vecino Jesús, ya vino y vino a anunciar las buenas nuevas. Él se paró un día que le tocaba leer y dijo: Hoy se van a cumplir estas cosas. ¿Sí? El que esté dolorido de corazón va a ser sanado Los enfermos van a ser levantados Los muertos van a ser resucitados El poder de Dios Hoy se cumplen todas estas cosas Y los fariseos se quedaron ¿De quién habla? Del mismo Estaba hablando lo que venía a pasar Él vino a salvar a los pecadores Primera de Timoteo 1.15 dice Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero ¿A quién vino a salvar? ¿A quién vino a salvar? Así que no desprecia a ningún pecador por pecador que sea Hermano es que usted desprecia a las tales personas porque tienen tales ideas No, 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 nosotros no despreciamos a los que tienen otras ideas Nosotros los amamos Que no aceptamos lo que ellos quieran hacer es otra cosa yo no odio a los que abortan, más bien me da lástima que no sepan lo que están haciendo Porque un día van a decir ¿Por qué permitimos que eso pasara? Un día se van a lamentar cuando miren a Jesús y vean que lo que nosotros predicamos es verdad y ellos ya no tienen esperanza Porque no quisieron buscar a Dios Sino creyeron a la mentira Entonces se lamentarán Es triste Entonces no es que no los querramos No es que los despreciemos No tenemos derecho a despreciar a nadie Al pecador hay que amarlo No amemos el pecado ni lo que ellos hacen Pero ojalá vengan ¿Cuántos dicen amén? Que se llene de pecadores Porque al fin ya están llenas las iglesias de pecadores Voltea a ver al de la derecha al de la izquierda y mires en un espejo No hay justo ni a uno no. Decía mi pastor que el que no es gordo Es chibolón Y es cierto Hay pecados que se ven y pecados que no se ven Pecados que se saben Y pecados que no se saben Pero no tenemos derecho a juzgar a nadie Sino como espirituales Juzgar cómo ayudar A quien anda fuera del Señor y él vino a buscar, diga buscar ¿Qué vino a buscar la abeja perdida La moneda perdida y el hijo pródigo La oveja perdida es una abeja que se perdió afuera de la casa ¿sí? El hijo pródigo es un hijo que salió de la casa y se perdió Y la moneda perdida se perdió dentro de la casa ¿De qué habla esto? Que hay gente que está perdida afuera Sin Cristo y sin esperanza Hay gente que se pierde, hijos de Dios Que se apartan del camino de Dios y se pierden Y hay dentro de la casa de Dios Gente que se pierde Que aunque vengan a la iglesia Necesitan reconciliarse con Dios Pero Él vino a rescatar a todos Sonríale a su vecino y dígale Hay esperanza para todos porque Él te vino a buscar a ti En casa Los que están en la iglesia Afuera los que están en el mundo Y aquellos que están en la casa Y se salen también a ellos quiere rescatar Que te reconciles con el Señor Vino a salvar No a condenar No a castigar el, la, la tradición Hoy te atrasaste mi hijo Ni me he dado cuenta Que se me pasó el tiempo La próxima vez vienes a la hora por favor La tradición nos mostró un Dios que quiere castigarnos. Casi la idea de un Dios que está viendo a quienes caemos para darnos un latigazo, ese no es Dios. Dios vino a buscarte, pero es para ayudarte. Para salvar al que ya no tenía esperanza, al perdido. Muchos han sido salvos de la muerte. Y de muerte física, les dijeron, tú ya estás condenado, te quedan seis meses de vida. ¿Te quedan? Aquí tenemos gente que le dijeron eso. Y hace más de 30 años y siguen aquí vivitos y coleando. Sí. A otros los vino a salvar porque no tenían esperanza. Gente que quizás quería suicidarse, como yo, por ejemplo, pensaba que no había esperanza para mí. Y él me rescató. Gente que vivía en las tinieblas Que creía que esto era pecado Que esto era del mundo Que esto era del diablo Que son ateos en Cristo Y Él vino a salvarlos O gentes en su ignorancia Que no saben Que hay un Salvador Que quiere perdonarlos Pero este versículo dice Que Jesús el Hijo de Dios Vino a buscar Y a salvar a todos Los que se habían perdido Y dijo Pablo De los cuales yo soy el primero Y si con humildad puedo decirlo Y que yo fuera el segundo que podamos decir yo también necesitaba salvación. ¿Por qué no cierra sus ojos? Aún queda mucha gente sobre la tierra. Hijos pródigos que salieron de la casa y abandonaron la iglesia del Señor. Ovejas perdidas que andan rebeldes sin saber que hay un lugar para ir donde se les ama. Monedas con valor, pero que no saben que están perdidos aún en la casa, pero quiere rescatarlos. Pero si Dios habla a tu corazón, este es el momento de decirle, "Señor, yo quiero volver. Tú veniste por mí." ¿Por qué no se lo dice ahí? No hay nadie tan bueno que no necesite de un Dios restaurador. Aún la misma Virgen María. Que fue escogida para ser el canal de bendición. Tuvo que decir. Oh yo no soy digna. De recibir al Señor. Mi Salvador. Si sí, mí me necesitaba un Salvador. No hay nadie. Que pueda decir. Yo no he pecado. Porque no hay justo ni aún un uno. Por cuanto todos pecamos. Y fuimos destituidos. y No hay ninguno que no tenga esperanza El único pecado que es blasfemar Contra el Espíritu Santo del cual no tiene Perdón no es para los ignorantes De Dios es para los que habiendo Conocido la verdad Se apartaron Y no quieren volver Pero si tú sientes el deseo De buscar a Dios Tú eres De esos que el Señor vino a buscar A salvar, a perdonar No importa Qué hiciste Nunca le preguntó el Señor A Pedro por qué lo hiciste Pedro Nunca le reclamó Que él era el discípulo más amado Y al que más se le había enseñado y más tiempo Le había invertido, Solo le dijo Si tú me amas Sigue adelante si tú me amas cuida mis ovejas Si tú me amas apacienta a mis corderos Si tú me amas Pedro No te apartes Acércate de nuevo Muéstrame que me amas Ese es el mensaje de ese Jesús Cuando dijo El hijo del hombre Vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido si la muerte no lo apartó El temor a la muerte No lo apartó de su propósito Que era buscar al perdido Si los ancianos Y los fariseos despreciándolo No pudieron detenerlo En buscar al perdido Si el oprobio Los latigazos Y saber que su cuerpo fue deformado No lo detuvo Si una cruz cuenta. No detuvo a ese Salvador Gritando Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen No hay nada Que pueda detenerlo De amarte a ti De rescatarte y de salvarte Todos con sus ojos cerrados Si usted ya recibió ese perdón Dele gracias al Señor por esa misericordia Pero si tú estás en tu hogar en el camino Oyendo esta enseñanza Puedes decirle Señor Yo necesito ese perdón Quizás hiciste cosas tremendas De las cuales te arrepientes Y quieres culparte Y pagar a ti mismo Pero Jesús vino por ti Para perdonarte Para cambiarte Si estás en este lugar aquí hoy y necesitas el perdón y la misericordia de Dios. Los brazos de Jesús fueron puestos en una cruz abiertos. Como diciendo, ven, hay un lugar para ti al pie de la cruz. Y hay oportunidad para el pecador. Hay oportunidad al que se ha apartado. Hay oportunidad, no importa cuánto hayas caído. Dijo el Señor en su palabra Si te apartaras de mis caminos Y fueras en pos de dioses ajenos Si levantaras ídolos Y comieras cosa Entregada a dioses falsos Si te apartaras en el pecado Y te fueras detrás de mujeres ajenas Y desde ahí clamares a mí yo iré desde los cielos y perdonaré tu pecado, donde quiera que estés, ese es lo que el Cordero de Dios, lo que el Hijo del Hombre vino a hacer, a salvar y a buscar lo que parecía perdido.